0: Arranque al 100 Hay información interesante, se reactivó eh, una de las fumarolas de este incendio que se había registrado en Sierra Hermosa, en la sierra de Arteaga. Afortunadamente, una vez más, la oportuna intervención de los brigadistas del helicóptero encabezados ahí por el alcalde Ramiro Durán le permitió al municipio controlar el incendio, que sigue activo, obviamente, uh -huh. pero eh, 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 mantenerlo... Eh, por lo menos copado y que no se extienda aún más. Esto en el marco de la entrega de los incendios que se hicieron. Eh, le voy a explicar cómo es esto: ¿no? la entrega de los Ajá, incendios. A la, a la comunidad sí, a la. No le entregan los incendios, ya no hay incendios, ya están controlados y liquidados. Pero la zona donde hubo fuego se entrega a los sujetarios, a los comuneros, en el caso de que, de que los haya. Y en el otro caso, pues se deja a brigadas de vigilancia para que no suceda, o bueno, para que en caso de que suceda lo que sucedió en. Sierra Hermosa, pues hay una intervención sí. rápida y oportuna.
1: Ayer en el Centro Ambiental, Charlie, muy buenos días. Buenos días. Sí, a todos, que en el Centro Ambiental donde se hizo este protocolo de entrega de incendios, este, hablaban precisamente sobre la importancia de que mientras no llueva no puedes dar por abatido un incendio que consumió vegetación, sobre todo donde hubo arbolado o ciertos tipos de palmas, porque sucede lo, lo, que, puede, lo que ya vimos que ha sucedido dos veces, una en San Lorenzo y otra aquí en Sierra Hermosa. No puedes tampoco llegar como, como brigadista, como combatiente de incendios a devastar toda la vegetación. Uno es técnicamente imposible, o sea, no puedes es decir vamos a, a machetear todos los árboles que veamos hasta, que, hasta deshacerlos y tampoco puedes decir vamos a tirar todas las palmas. Porque, y además tienes que dejar como que cierta vegetación para que cuando venga la lluvia haya algo de retención de agua, ¿no? la siguiente vez que llueva y no se, no se escurre todo el suelo este, fértil. Entonces, por esto es que no destruyen toda la vegetación, porque digo, además de que es técnicamente imposible, no se debe hacer. Y esa misma vegetación es la que puede quedar en riesgo de estar todavía este, como en ignición, ¿no? Que es pues, así: cual, cualquiera que haya visto un asador y preparar una carne asada sabe que, aunque esté todo el carbón blanco, si uno acerca la mano y siente tantito calor, puede ser que agarres todavía un, este, un carboncito rojo entre todo lo quemado, ¿no? Bueno, así pasa también con la vegetación. Nada más que. También como cualquiera que haya hecho carne asada sabe, si le empiezas a soplar y empiezas a echarle más carbón, pues lo vuelves a avivar. Y eso es lo que sucede en, en estos casos, como pasó en San Lorenzo ya una vez y como pasó ayer en Sierra Hermosa. Y es por esto que mientras no haya de verdad una lluvia, que es igual que en la carne asada, ya si le echas agua al asador ya se apagó. Bueno, pues es lo que necesitamos. Digo, les hago este paralelismo para que entendamos que no es que se esté reprendiendo, no es que haya alguien prendiendo fuego, no es que no, son el mismo incendio que aunque sí está 100% controlado y se puede considerar abatido porque ya no hay presencia de lumbreras, no este, no se, o sea, esta entrega precisamente de incendios es, es decirle a la comunidad eso. Comunidad de tienes que estar alerta todavía porque mientras no haya presencia de lluvia, todavía hay el riesgo de que eso se pueda suscitar.
0: Y no hay pronóstico, por lo menos para el no, día de hoy.
1: Entonces todavía el trabajo de los brigadistas y combatientes se ve difícil este, en esta temporada. También ya esta falta de lluvias, ya está hablando de estrés hídrico en... En los, en los pozos de saltillo porque además como ha hecho mucho calor seguramente usted igual que cualquiera de nosotros hemos consumido más agua en la casa para todo este, hasta para las mismas plantas de la casa este no, quien no se baña más veces después de este, más ahora que la gente está entrenando para la 21K en fin, o sea, son muchas situaciones que nos tienen consumiendo más agua en la casa además de obviamente el, el del agua que bebemos y esto ya tiene algunos pozos ya en riesgo de de abatirse no y eso sí a diferencia de los incendios los pozos de agua si se abaten ya no les ya es que ya no tienen agua hasta que vuelva a llover y hasta que se vuelva a filtrar Entonces sí, es urgente ya la, la temporada de lluvias por acá
0: pues ojalá eh, hoy empieza la temporada de huracanes en el atlántico ojalá nos lleguen colitas son 14 meteoros uh -huh. eh, que se tienen eh, pronosticados para esta temporada del año e insisto, ojalá lleguen colitas, mientras tanto en Oaxaca la lista de muertos aumentó a 10 muertos y 20 desaparecidos por la entrada del eh, Agata. huracán ágata uh -huh. eh, que entró como categoría 2, tocó tierra por Oaxaca y provocó lluvias en al menos 8 estados del país, sin embargo el gobernador de Oaxaca confirmó la muerte de 10 personas y eh, 20 más que se encuentran desaparecidas. Eh, a nivel local, pues otro accidente provocado por un eh, camión de transporte de personal. Que Imágenes impresionantes. No, todo... uh -huh. eh, oh, sí. O sea, iba de aquí a Ramos, es decir, de norte a sur, a la altura de, de acero.
1: Y prensó una mujer. Ajá,
0: este, pues de, en el carril de norte a sur, eh, sale de la cinta asfáltica, eh, vuelca hacia su costado izquierdo, cae, pues que una distancia que te gusta Mariano, de 5 metros. Esa altura Cuando al menos hay. tres sí,
1: es que no sé cuántos hay en diagonal pero sí.
0: Cae y bueno choca que también contra una un, otros vehículos eh, Afortunadamente solo un trabajador está hospitalizado En el reporte extraoficial Pero pues estos cuates del transporte eh, de personal eh, Siguen provocando accidentes desafortunadamente
1: El argumento sí. dice que fue que tuvo un, una convulsión o algo así ¿O que tuvo un, O sea que el chofer del, del camión de transporte tuvo así como que un problema
0: pues no, es si una de las versiones, es que ante la falta de información oficial, pues hay muchas versiones, no okay. entonces este, una de ellas pues es esa, la otra es que venía dormido, o sea, se quedó dormido, porque uh -huh. son choferes pues, que los ponen a trabajar uno, dos, tres turnos, a veces hasta cuatro, y pues es imposible que eh, puedan soportar las jornadas, y más cuando se trata de conducir un vehículo, no cualquier pestañita, pues ya la velocidad que conducen estos amigos, pues es, es, no, y en
1: vía tan, tan concurrida, porque también van en los horarios de nada más. Exactamente, gente
0: hay. Sí, el accidente sucedió sí. a las 3, 4 de la tarde, uh -huh. o sea, eh, sí, sí, sí está complicada la situación. Eh, y bueno, pues eh, algo tendrán que hacer. Eh, no sé si la Dirección de Transporte Estatal eh, tenga operativos para revisar esta situación o la Secretaría del Trabajo, tanto el estatal como federal para revisar las condiciones en las que estos conductores están eh, eh, llevando los vehículos de transporte de personal, pues no hay que olvidar que yo creo que la mitad de la población en, en esta región se mueve en esos camiones al trabajo, eh, para ir al trabajo y para regresar del trabajo, y eh, la otra situación del transporte pues es que el Ramos ya, ya subió el, el precio, eh, eh, de tarifa, no sabemos si autorizado o no por las... Eh, autoridades, de ahí sí depende es que sí de la depende del estado. estatal eh, es una eh, línea de transporte urbano eh, intermunicipal que se supone, eh, llega a Saltillo y a Ramos Arizpe pero no se supone, pues así sucede y le subieron a 18 pesos por 18 viaje. pesos por viaje eh, a los estudiantes 8 pesos pues este el Ramos es uno de los que re, eh, cruza todo Beca y te lleva hasta la central camionera o sea, realmente esto del intermunicipal, sí entiendo la demanda que hay de transporte con personas de Ramos. Uh -huh. Pero me parece que su mayor demanda la tiene en la zona urbana de Saltillo. Sí, claro. No en Ramos. Entonces, pues no será negocio para quien se traslade, por ejemplo, del TEC de Saltillo uh -huh. al sur hacia la Bella Vista, pues subirse a un Ramos. Te no cuesta sé, 18 pesos. Entonces,
1: sé aquí van a tener que implementar lo que. Digo, cuando yo era joven en la Ciudad de México, así funcionaba. Tú te subías a la combi y pagabas según la distancia a la que ibas
0: No, bueno, Mariano este, El día que veamos eso aquí este, Quién sabe, podría cambiar el mundo el, el,
1: Y hasta eso era medio, medio código de honor ¿eh? Digo, uh -huh. el chofer también como que veía a la gente que subía Pero tú uh -huh. le decías dónde te ibas a bajar Y él te decía, a partir del punto donde estaba Te decía cuánto era en claro. total Y este, pues yo obviamente que suponiendo bien, pues, que le dijeras sí, la verdad De dónde te ibas a bajar
0: <risa> eh, Aquí me parece que estaba bien fácil Con el tema de De organizar el transporte y a los concesionarios, pero insisto, lo del Ramos, pues si usted lo va a usar aquí adentro de la ciudad, le va a costar 18 pesos el viaje, imagínate una persona que utiliza el Ramos y luego utiliza otra ruta, eh, digamos alguien que va de, de de ahí de Boulevard Egipto hacia la central camionera, para después ahí tomar otro eh, autobús, que es el que te lleva a, la, a Lomas de Lourdes, porque se cerraron la, la ruta Lomas, ¿te acuerdas durante la pandemia? Uh -huh. Ya reabrieron uno, pero hay dos camioncitos nada más que hacen recorridos pues en el día, ¿no? Entonces pagas 18 más los otros eh, 12 pesos uh
1: -huh. más lo que tienes que esperar 18. a Sí, claro. A la son vuelta.
0: 36 pesos. Este sí está complicado, ¿no? Eh, digo, pues es parte de la crisis que hoy estamos viviendo en México y es parte de eh, la carestía que se va a vivir. Y se va a venir más complicado seguramente, pero pues eh, ya por lo pronto el Ramos, él, él puso sus anuncios en los camiones y pues ahí usted sabrá si le entra o no le entra.
1: Fíjate. ¿Sobre todo cuánto dijiste ahorita? ¿30 y qué?
0: Pues sí, 12, 36 pesos.
1: ¿36 pesos? de Pero eso es de una ida, ¿no?
0: Sí, sí, eh, hablé de una persona que va de Beca, Ranza Egipto a Teresitas, por
1: ejemplo. Okay. Y suponiendo que tenga que ir de regreso, pues ya son...
0: Son 72 pesos.
1: Ok, con un salario mínimo de 172 pesos al día. Uy, pues no. O sea, ya te quedaron 100 pesos no, al día. Estamos hablando ¿no? del puro trabajador, ¿eh? Sí, del puro trabajador. De los un tra... hijos que vayan a la escuela. Sí. Entonces, es decir, tienes que comer y subsistir en ese día, tú y tu familia, con 100 pesos. Sí. Sí está grueso.
0: Y, y el kilo de huevo vale 39 pesos, pues ya quítale eso. este Pues de carne ni hablar, ¿no, Mariano? No, sí, no. Está canija la situación, este, pero no, ya dicen arriba que no, que todo está bien. Que, que pase lo que pase, todo está bien.
1: Pues yo esto sí les diría: fíjense que si juntan lo de 10 vueltas, se compra una bicicleta ahí en la guayulera y ya se ahorran el resto de la vida. Las, el tema las es que, que si vas en la bici te
0: topas uno de estos de transporte de personal, <risa> adiós, ese es el tema ¿no? también. O sea, no hay cultura vial, no respetamos a los ciclistas, está canijillo. Pero bueno, pues es parte de lo que hoy le podemos informar eh, eh, Mariano, hay más Hay más sí. noticias
1: Bueno, a nivel nacional, lo que más llamó la atención fue Bueno, le siguen sacando a Lito Salito Moreno este, y, él ahora bueno, él está, sacó, y ahora están sacando no. Los suyos, como diciendo a quien corresponda Pues mira, yo también tengo mis grabaciones De las veces que me han amenazado Y de las veces que han dicho que me van a ir a tirar con todo si no voto por la reforma eléctrica y Pues sí, digo, es, tampoco es que eso lo vuelva a martir Ni mucho menos pero ahora también el eh, digamos que la atención nacional se volcó al show que hicieron este en la permanente donde están integrados senadores y diputados cuando Lilita se le ocurrió este, llamarle al diputado Changoleón a Fernández Noroña que ciertamente está basado en un parecido físico que sí es real y que no es, o sea, no es que a Lili Tellez se le haya ocurrido, en redes sociales ya se le ha, se le ha llamado así desde hace mucho, pero ella se lo dijo en tribuna y el otro que siempre se la pasa insultando, ofendiendo, este hasta haciendo comentarios vulgares como vitacilina para su, su cola y cosas así subió como si hubiera sido este conde que la vi no y al, queriendo hablar con propiedad diciendo yo creo que se deberían tomar sanciones porque no se pueden referir así a la figura de un diputado decir de que ay si alguien ha denostado a la figura de diputado federal es Fernández Noroña si alguien ha vuelto este show y este de politiquería, de declaraciones, cualquier tribuna ha sido él. Entonces, te digo, tampoco es que se pueda quejar en este momento, pero pues sí, le, o sea, digamos que el, el show fue ese, a, a, atacaron a Fernández Noroña, una Olga Sánchez Cordero que no podía regular nada, que era como la, la señora diciendo, ya no se peleen, ¿no? Y los chavos ahí pagaron a golpes bueno, hubo
0: un, hasta un senador que le dijo, en, ah, en la tierra en Sinaloa, eh, eh, nos han... Nos han, nos han enseñado a defender a las mujeres uh -huh. y si usted se lo digo con todo respeto, quiere arreglar esto lo podemos hacer afuera de la, de la cámara, como hombrecitos y luego Fernández Noroña lo ponían en una toma donde estaba averiguando eh, eh, pues es tan triste y lo voy a decir eh, por, eh, probablemente para muchos Lili Telles tenga razón o no tenga razón, esté en lo correcto o no y el propio Fernández Noreño, Noroña esté en lo uh -huh. correcto o no pero mientras estas dos personas, estas dos figuras de la política nacional, se la pasaron ayer agrediéndose, pues aquí vimos que está subiendo la tarifa de transporte, y a la gente no le alcanza el dinero. Y, y, y esa es la otra realidad, ¿no? Políticos que pierden el tiempo, como Alito, que se está defendiendo, entiendo, uh -huh. y saca el audio con, con, con eh, Anaí. No, no, no es Anaí. Este,
1: el esposo. Es el esposo
0: de Anaí. Ah, Manuel, Vel, Velasco. Manuel Velasco. Es que no, no, a veces no encuentro la diferencia. Pues, son como uno... Mismo, ¿no? Sí. Y como Nada más era... uno no cantó en RBD, pero sí. Eh, bueno, pero el que sí cantó en RBD fue el gobernador de Hidalgo, ¿no? Uh -huh. Este, el Bigotón, ¿cómo se llama? Omar Fayad. Omar Fayad. Yo creo que Omar Fayad le está apostando una de dos, a que Eugenio Derbez, Derbez lo meta, este estos realities de los viajes con Derbez. Haya una, un reencuentro con Victoria Rufo y viajen todos juntos, imagínate, Victoria Rufo, este su esposo el, eh, ya casi es gobernador de Hidalgo. Sí. Este, y toda la familia de Arbez, pues, sería un bombazo, ¿no? Un reality con, con Omar Fayad emborrachándose en cada viaje de los Derbez
1: de Sí, claro, cuando vamos a ver qué se gritan o qué se dice. O,
0: o por lo menos Omar ya puede tener su propio reality, ¿no? que se pone hasta las manitas y, y siempre le hace al DJ, ¿no? Pero bueno, pues ese es el show de la política en sí, este que... país, Omar Fayad eh, haciéndole al DJ hasta las manitas. Eh, Lili Tellis gritándole changoleón a, a Fernández, Fernández Noroña. Noroña Fernández Noroña este, aparentando lo que no es este, uh -huh. ¿Qué otra te gusta el presidente diciendo? No van a detener el Tren Maya, no nos van a detener Este, Aquí un camión de transporte de personal eh, se vuelca Y, y eh, prensa
1: una, prensa mujer, prensa una vehículo, mujer
0: Este, mujer. El, el precio del camión del transporte público subiendo No, no vas aquí eh, en Nuevo León también o sea, la cosa está crítica y parece que no lo están viendo los políticos y los gobernantes. Pero bueno, al, al, al menos, este eh, si usted se da cuenta de lo que está pasando, pues qué bueno, ¿no? si no, sí estaríamos, o, o, estaremos peor aún. No, claro. La cumbre, eh, 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 la cumbre que esta cumbre ha dado más nota previo a la cumbre que se me hace que lo que vaya a pasar en la cumbre. No sé qué piensen ustedes, pero me parece que eh, lo que pase en la cumbre no va a ser tan noticia, como ha sido lo, lo previo a la cumbre, eh, López Obrador el presidente de México dijo que no va a asistir, eh, ya de plano, dijo no. ya me llegó la invitación pero no voy a ir porque no invitaron a Nicaragua, ni a Venezuela, eh, ni a Cuba, entonces no voy a ir, eh, nosotros ya sabíamos y le habíamos dicho que, que invitaron o no, no invitaron a estos amigos, no iba a ir el presidente, no le gusta el presidente, bien, ahora le puso un, pues como decir, un salta para atrás el gobierno de los Estados Unidos, porque ayer filtraron a través de eh, eh, algunas agencias y periódicos eh, eh, internacionales como Reuters y el Washington Post, que eh, en la cumbre se va a presentar un, un plan de migración de los Estados Unidos, siempre eh, el presidente que llega a los Estados Unidos, presidente que presenta un plan de migración, y, y lo presenta pues, ante todo el mundo para decir vamos a controlar la migración, ¿no? Y, y ese plan de migración puede ser, o nadie entra, como Trump lo dijo en algún momento, voy a poner un muro y voy a poner a México a, a que vigile su frontera. Y lo cumplió, ¿no? Ya lo dijo. O sea, le dije al presidente de México que pusiera 38 mil soldados uh -huh. y los puso. Jamás había visto tal... Haciendo doblar las manos así, es. Exactamente. Claro. Y lo hizo, ¿no? Sí. Eh, cada presidente que llega entonces propone un plan de migración. Joe Biden llegó y, y no lo propuso como tal luego luego lo que llegó, porque ya va para el año, iba a pasar el año. Eh, Nomás el capítulo este de 142 que dijo: Pues este lo vamos a quitar, no lo ha podido quitar. este Y vamos a ver qué es lo que presenta como eh, Obama. ¿Te acuerdas que hizo el, el Obama Care uh -huh. para todos los migrantes? Y además, este el de los Dreamers que se había suspendido y Obama lo reactivó. El de los Dreamers, que son los Dreamers, pues son aquellos chavos que ya tienen más de 10 años viviendo y estudiando en Estados Unidos pero son ilegales al final del día, aunque pues han consumido y han pagado impuestos 10 años en Estados Unidos, vamos a ver con qué sale Joe Biden, porque por lo pronto el salta para atrás al presidente ya se lo aventaron, le dijeron presentamos un plan de migración y nos encantaría que estuviera aquí para discutirlo, pero el, el presidente de México ya dijo que no va a ir, este, y, el, y es obvio, pues el presidente de México está más apurado aquí por defender los retenes de, de narcotraficantes en Sinaloa, y por defender el tema, eh, que es muy legítimo, de su proyecto del Tren Maya. Eh, esto a nivel nacional y, eh, eh, e internacional, y bueno, pues algún tema adicional, mi estimado Mariano, antes de los deportes. Mejor
1: ahorita, no creo que de lo que hemos cubierto hasta ahora está bien trataremos más temas de las entrevistas de ayer pero exactamente
0: y en los deportes pues ayer salud y demás, pero ya, a, lo vemos. a ver eh, va a haber más uh -huh. y en los deportes pues, ayer eh, yo tengo que hablar las Chivas de las Chivas ayer eh, confirmaron a Ricardo Cadena como eh, eh, entrenador de las Chivas Rayas del Guadalajara eh, y la llegada de Alan Mozo el espuma, eh, ya espuma, la llegada de Alan Mozo a el Rebaño Sagrado Bien, nos vamos a ir a la pausa comercial. Ah, bueno, lo de los espectáculos. Don Ignacio López Tarso tiene 98 años, 97, 98. Eh, desafortunadamente fue internado, eh, eh, aparentemente con principios de neumonía. No es buena noticia porque a su edad una neumonía claro, es sí sumamente no. peligrosa. Pero según su hijo, pues se encuentra de buen ánimo. Y había mucha especulación sobre el estado de salud de Chabelo. Incluso este periodista, bueno, no sé si llamarlo periodista, este reportero de espectáculos eh, Gustavo Adolfo Infante, que tiene un estilo muy peculiar, que no a todos nos agrada pero que hay que reconocerle que tiene su rating uh -huh. eh, había dicho que Chabelo tenía eh, Alzheimer y, y bueno, Chabelo no había salido ni a desmentirlo ni a confirmarlo, obviamente cuando tienes Alzheimer, pues tú, tú ya no tienes la posibilidad de decirlo, no o, o, o tus posibilidades de decirlo eh, son mucho más limitadas, pero eh, Aparentemente Chabelo lo que tuvo fue cáncer y aparentemente ya lo superó. Eh, ayer hizo un comunicado a través de sus redes sociales y bueno, dice que se encuentra bien y que está superando al cáncer. Este, o, o que ya lo superó y que se encuentra recuperándose. Eh, esa es la noticia de Chabelo porque pues si se nos muere Chabelo, se nos muere todo en la vida. Se acaba la esperanza, se acaba, pues se acaba todo, ¿no? Y yo creo que en línea se va a ir la reina Isabel, ¿no? También. Me parece que... Por los memes que hacen, pues uh -huh. entre Chabelo y la reina Isabel, se nos acabaría el mundo ahora sí. Y a correr todos al tunal.
1: Pero si sale Chabelo a decir que ha vencido el cáncer, quiere decir pues, que...
0: bendito sea sigue, Si sigue es así, pito. exactamente. Usted ya está informado.
1: Pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes en nuestras redes sociales. Nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José de Velasco y Mariano de
0: Velasco. Al 100.